0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til morgenrutinen. Din vært er Julie Lindegård.
0: 10 timer og 36 minutter. Så meget længere er dagen blevet. 28. marts. Ej, okay, der var lige lidt for langt frem. 28. februar, sorry. Det øh, kan hurtigt løbe af med en, når man prøver på at være glad og optimistisk fra morgenstunden. <laughs> Nå, men altså... Solen står op omkring kl. 7. Det var ikke længe, før vi kan se den på det her tidspunkt af døgnet, hvor du lytter til morgenrutinen. Og så går den altså i seng igen, sådan noget øh, 20 minutter i seks agtigt Dagens længde er tiltaget med 3 timer og 35 minutter. Og ja, det er så noget, jeg holder øje med her i morgenrutinen, fordi der er ikke noget bedre end når solet, solen og lyset vender tilbage fra en lang og mørk og våd og kold og træls vinter. Sidste dag i februar sidste dag i vinteren. Ja, men jeg har meget svært ved at være rigtig, rigtig pessimist i dag. Måske kan det lykkes at få mit gode humør ødelagt i løbet af dagen, hvem ved. Men øhm, i hvert fald, så er jeg her den næste times tid i selskab med dig, forhåbentlig. Så øhm, velkommen indenfor. Tirsdag den 28. februar sidste dag i vinteren. I morgen venter foråret derude. Og nu venter der Stykke musik til der Justin Bieber og anyone
2: Dance with me under the diamonds See me like breath in the cold Sleep with me here in the silence
0: Rutinen, sidste vinterdag 28. februar. og øh, Traditionens tror har jeg kastet mig lidt ned over de historiske øh, begivenheder, der er sket på netop denne dato. Og det var i dag, den 28. februar 1986, at der skete et mord, som i den grad har fulgt i verden siden. For hvem var det? Hvem der blev myrdet, det var nemt nok, fordi det man kan jo bare se på livet, men hvem var det, der gjorde det? Det var i dag, 1986, at Sveriges statsminister Olof Palme blev myrdet på åben gade midt i Stockholm. Og jeg vil bare sige, det er lidt af en saga. Olof Palme, han blev skudt kl. 23.21 lige midt i Stockholm på vej hjem med sin kone på vej hjem til sin lejlighed, efter at have været i biografen. Det var en mand, der skød Olof Palme i ryggen, og øh, den kriminelle Christer Pedersen, han blev jo først anholdt og dømt for mordet i byretten, men så blev han senere frikendt i landsretten. Og øh, det er sådan et nationalt traume for Sverige. Så i dag, der bliver der talt om Olof Palme mange steder i Sverige. Den 10. juni 2020, der blev den øh, formodede morder udpeget efter overvis af spekulationer og efterforskning, og i det hele taget en sag, der blev ved med at komme op. Og øhm, der i 2020, der blev, det, der blev den øh, formodede morder udpeget til at være Stig Engstrøm. Også kendt som skandiamanden. Han havde tidligere været en af myndighedernes hovedmistænkte. Og øh, det var altså mere end øh, 34 år efter mordet. Engstrøm blev udpeget som morder efter sin død. Han døde nemlig i 2000. Så øh, om øh, hvordan overledes, altså på den måde kan man sige, at den sag er vist mere eller mindre lukket. Og øh, hvis du er interesseret i at komme øh, dybere ned i alle de efterforskningsmæssige spor, som politiet har været igennem, og i det hele taget alle de øh, teorier, der har været, så har Krimiland her på Radio 4 faktisk lavet øh, ni afsnit om mordet på Olof Palme. De er fra 2022, og øh, du kan høre dem, hvis du går ind på øh, Radio 4.dk, og så finder Krimiland, og så går lidt tilbage, så kan du finde alle ni afsnit. Og øh, det, øh, der bliver altså gået øh, grundigt til værks i Krimiland, så det kan jeg med stor øh, varme anbefale, for der er masser af fremragende journalistik på den konto. Ja, og det er ikke kun Krimiland, der har beskæftiget sig med det her øh, mor, for øh, også Netflix har lavet en... Øh, en, sådan en serie, er det jo. Den hedder Den Usandsynlige Morter, og den kom i 2021. Fem afsnit, som alle sammen er 45 minutter, som ligesom fortæller historien om uh, mordet på Olof Palme. Det er i dag, i uh, 1986, at uh, Olof Palme, han blev myrdet på åben gade, og uh, det er som sagt et stort traume for Sverige, som uh, i den grad stadig fylder. Så... Uh, Jeg er sikker på, at der vil være tale om Olof Palme, i hvert fald i Sverige i dag. Ikke mere Palme i din morgenrutine den her morgen, men nu får du hukkum og de voksne sprækker. med Radio 4 Morgen. Klokken er 14 minutter i syv. Du lytter til Radio 4 Morgen.
1: Vi stiller dagens vigtigste spørgsmål. jeg kan hvem skal tage tørklædet af en, en pige på 11 år, der møder op med tørklæde på i folkeskolen. Og giver der svar på dine. Vi har lagt ud til jer, der lytter med. 14.24 er nummeret hvis du vil blande dig i debatten her i Radio 4 Morgen. Tak for post.
0: Alle hverdage fra 6 til 9. Radio 4 taler med Danmark.
3: Okay, vi er på forstået jeg tror vi trænger til at komme ud, danser på vulkaner Vi er i mine hjerner, masser mine vejker viser rundt i i Jeg har vi danser på vulkaner Jeg taber ikke noget, kun både, når jeg danser på vulkaner Jeg har lyst til de største katastrofer, og jeg er klog Når plads til video, der fylder ud med tomme ord På billige typisk sprog og kanaler, vi danser på vulkaner vi danser på Let's hear me a melody Name Tommy, Betty,
0: Der til morgenrutinen, og øh, et blik ud i nyhedsdanmark Danmark kan måske indimellem være en lidt hård omgang. Men øh, her på morgenrutinen, der er der hjælp at hente. Jeg har nemlig allieret mig med en, der har gode nyheder i ærmet, og som øh, kan være med til at løfte din dag op i øh, lidt andre luftlag, og måske endda helt op til optimismen. Jeg har inviteret Thomas Ravn Pedersen, som er direktør og chefredaktør på det, der hedder verdens bedste nyheder, med mig her i morgenrutinen, og
1: det er jeg rigtig glad for.
0: Godmorgen og velkommen til, Thomas Ravn Ja, tak for det. Du har været en fast gæst her i morgenrutinen i hele februar måned, hver tirsdag, med gode nyheder. Og jeg vil bare sige, at det har været en fornøjelse at kunne gå ud i tirsdagen og så ligesom have nogle gode historier med sig i rygsækken. Og du har taget en ekstra god historie med til os her den her tirsdag. Hvad har du fundet?
1: Ja, øh, den, det er faktisk en jo, vi, vi også kan huske fra os selv, det, det handler om mæslinger. Selvom øh, mæslinger faktisk er blevet udryddet i Danmark, så er det faktisk en øh, rigtig vemmelig sygdom, som, som førhen øh, slog op mod to millioner mennesker ihjel hvert eneste år. Øhm, og mest dem bliver vi jo, de fleste danskere, vaccineret øh, imod det. Øhm, øh, det er jo en del af den her MFR-vaccine, som vores nyfødte får et par gange øh, i, i løbet af, af opvæksten. Og øh, det har så gjort, at vi har fået udryddet den i Danmark. Men, men det, som... Øh, som verdenssundhedsorganisationen WHO har, har nu gjort op, det er, at siden år 2000, så er der reddet 56 millioner liv, simpelthen bare som følge af, at børn nu bliver vaccineret mod mest stort set i hele verden. Så det at man er, man altså begyndt at sige, det er måske en af de mest effektive sygdomsindsatser overhovedet, og det eneste, lidt dårligt at sige der, det er, at coronatiden har, har gjort, at nogle steder, der har man ikke kunne holde fast i, øh, at man er typisk sådan i, i Afrika, der har jeg selv været med til at... Øh, da jeg arbejdede som, som unlandsfrivillig, men altså, hvor man sådan ligesom en gang om året laver sådan nogle vaccin, vaccinationskampagner, hvor så alle, der arbejder med udviklingen, lægger øh, motorcykler og øh, firehjulstrækker og eller hvor man kører ud til alle landsbyer og så tilbyder øh, 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 nyfødte, øh, at de bliver vaccineret mod mæsling og sådan noget. Og det er klart, det kunne man ikke på helt samme måde under coronapandemien, hvor man ikke måtte bevæge sig rundt. Men lige bortset fra det, så har det nærmest været en ubrudt... Øh, fremgang for, at, at øh, altså det har reddet rigtig mange børneliv. Altså, det er jo sådan, førhen været børn, der har død af det. Det er mange år siden, at i Danmark det har været øh, på den måde frem dødeligt, når, hvis man kendte nogen, der havde mistlinger. Men øh, det er sådan en, en meget farlig sygdom, og det er også en, en meget smitsom sygdom. Så det, tænkte, det, 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 var, det var sådan en af at dagens gode nyheder, og som jo også, man kan sige, også efter en coronapandemi, og med, hvor vi sådan jo blev mindet om det her med vacciner, og så sige, det er altså noget af det, som er blevet fast øh, øh, rutine i stort set alle verdens lande, at nyfødte bliver altså tilbudt at blive vaccineret mod, for, for mæslinger, og så det, at, at det altså, har reddet så mange liv.
0: Og altså, Thomas Ravn Pedersen, verdens bedste nyheder. Og det her er jo en af de historier, som man virkelig kan tage med sig ud på dagen og sige, der er gode nyheder derude. Vi skal lige have et stykke musik, og så kunne jeg godt tænke mig at høre lidt mere om det her med, hvorfor det har taget så lang tid at få det her ud i resten af verden. Vi har jo vaccineret for mæslinger i mange, mange år i Danmark. Men først, så skal vi lige have et stykke musik.
4: Every time my hand reaches for yours. I feel the hesitation I'm sure that you're not sure Every time your lips are kissing mine I taste the indecision It's messing with my mind I know there's a part of you That's terrified to love again vous to the end I'll never fight to love again but I promise till the end yeah I promise
0: Koronrutinen her den er tirsdag. Jeg har Thomas Ravn Pedersen med mig. Han er chefredaktør og direktør for Verdens bedste nyheder. Og vi taler om, at 56 millioner børn er blevet vaccineret mod mæslinger. Nej, det er jo ikke engang det, du sagde. Du sagde faktisk, at vi har reddet deres liv. Nej, det er faktisk... Det er endnu vildere, ja, ikke? det er det. Altså nærmest ja. alle verdens børn er blevet vaccineret mod mæslinger. Men det, jeg jo stadigvæk står under det er, altså vi kunne udvikle en coronavaccine, som kunne komme ud i hele verden på ganske, ganske få måneder. Men øh, meslinger det har vi vaccineret for i Danmark i mange, 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 mange år. Hvorfor er det her først i 2023, at vi har fået vaccineret så mange, at vi nærmest er ved at udrydde meslinger på verdensplan?
1: Ja, der er, der er et stykke vej nu, men, men, men altså, det hænger jo sammen med, at, at der er fortsat også stor ulighed i verden. Og det vil sige, de lande, der, der er rigtig fattige de har jo ikke på samme måde sådan det der sociale sikkerhedsnet og sundhedsnet tæt på. Altså når vi føder et barn i Danmark, jamen så bliver vi tilbudt, så bliver vores barn tilbudt en en række børnevacciner, og vi har sådan et nationalt børnevaccinationsprogram. Det er først nu at de fleste af verdens lande har det. Og man kan sige, i Danmark har vi jo så råd til så også at føre det ud i livet, sådan så alle børn får det her tilbud. Så har man et nyfødt barn i Danmark, så har man også ret til vaccine. Man kan gå til lægen og få det. Og der er det jo ikke sådan helt sådan, fordi i nogle lande er der simpelthen ikke læger nok og sygeplejersker nok. Og det er jo altså... Det er jo derfor, at vi i, i, øh, i 50-60 år har, har haft sådan det, vi kalder udviklingssamarbejde. Det er jo der, hvor vi som Danmark har sagt, at vi er en rig nation. Vi vil gerne hjælpe andre lande på vej med det her. Og der, sådan et land som i Ghana for eksempel, der har, der har Danmark i, i årtier haft sådan et, et, et stat-til-stat-program, altså hvor Danmark har sagt til Ghana, vi vil egentlig gerne hjælpe jer med at styrke jeres sundhedsvæsen. Så det har været lige fra at, 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 at støtte uddannelse af sygeplejersker til også af at sørge for små lægehuse rundt omkring i landet, øh, hvor man netop så kunne tilbyde den her vaccine, hvor man havde øh, øh, sygeplejersker eller sundhedsarbejdere, som kunne tage rundt øh, og, så, og så vaccinere børn. Så det handler jo, kan man sige, det handler om infrastruktur, det handler om, altså om logistik, om har man biler, har man køleskab til vaccine, har man sundhedspersonale, der er uddannet i det her, og det, øh, det er på vej nu i hele verden, hvor flere og flere lande har, øh, er ved at bygge kan man sige, sunde stater op, hvor, hvor man begynder også at have velfærdsting, ligesom vi er vant til det i Danmark og nærmest tager som en tilfølge. Men sådan har det ikke været altid. Og det, det er noget af det, som man kan sige, sådan en nyhed her egentlig afspejler, det er, at der er sådan nogle grundlæggende udviklingsting, som der begynder at være styr på rundt omkring i verden. Og der kan man sige, noget af det, der har hjulpet til os på det her punkt, det er jo også det, vi har fået mobiltelefoner, vi har fået internet, altså det, at at, at informationer og oplysninger er blevet demokratiseret på på en måde, sådan så, at selvom man er fattig, så har man faktisk råd til en mobiltelefon, og kan bruge den til også at sige, der, man har måske en app, hvor man hvis, netop, hvis, hvis man er gravid, så kan sige, nu skal jeg til jordmor, eller så har født, nu skal jeg have min børnevacciner, og sådan nogle ting. Det er altså været være med til at revolutionere det, og det er så det, der i den her konkret nyhed, hvor vi kan så sige, at altså, på, på, på lige godt 20 år, der er der altså reddet 56 millioner børneliv på den konto.
0: Det er i sandhed en god nyhed, en tidlig tirsdag morgen. Thomas, tak fordi du var med her i morgenrutinen, og hjælp med at løfte humøret en lille smule på sådan en mørk tirsdag morgen. Tusind tak til dig. Du er chefredaktør på Verdens bedste nyheder.
1: Selv tak. Det var en fornøjelse.
5: Kom så nu vi kan gøre det. Jeg giver alleslæt, nej. Alt det sjette vi har været kæmpe og kundstæg og samme hvor vi ikke glæder sig til. Kan os to sidde nu? Og jeg troede at jeg kunne være nok for dig. Kan os to sidde nu? Ja, yeah, jeg troede at vi skulle fælles hele. Det
1: President, We choose to go to the moon. Not because they are easy, but because they are hard. To skud. Og 60 års konspirationsteorier. CIA har jo en mor og den måde de forgik på, det er lige efter manualet. Krimiland vender hver en sten i Kennedy-moret. Hvis jeg havde været CIA-mand gang, så havde jeg sgu skudt Kennedy selv. Du finder
3: podcasten i Radio 4s app. Radio 4 taler med Danmark.
6: Som går det som er smukt, det er det som vi alle jagter Og vi jagter ting vi ikke nå, ting vi ikke kan få Vi jagter noget vi ikke kan forstå Så se, se på min hånd, se den rid om Se den bruger alle sine kræfter Og riv, riv i mit hår, riv til du flår
4: Tongen ud af mine tanker det er de der triv Det som jeg gør det for Det som jeg er her for Alt det jeg ikke kan forstå Og jeg strekker født Jeg trænger til det sygeste, det er det eneste, jeg kan
6: mærke
0: Kalasset her riv i mit hår. Du lytter til morgenrutinen på Radio 4, din taleradio. Og vi spiller lidt musik her mellem klokken 5 og klokken 6, Og jeg er Julia Lindegård, og jeg er her frem til klokken 6 i dag. Og i øvrigt også alle andre hverdage hele ugen. Og altså, det er jo den sidste vinterdag i dag i morgen. Der er det 1. marts, og der er det forår, uanset hvordan vejret og alt muligt andet arter sig. Men hvis du nu tænker forår, sommer... Hvad skal vi i sommerferien? Måske skulle vi kigge på det der sommerhus. Så jeg har jeg godt nyt til dig. Fordi jeg har fundet et øh, sommerhus sådan lidt ud over det smagende. Og øhm, det er fra Boliga. Du kan nu finde et øh, kongeslot. Fransk kongeslot som sommerhus. Er det noget? Det er et øh, fransk slot fra ca. 1700-tallet. Og øh, det er altså det, som du faktisk kan købe. Eller i hvert fald købe en lille bid af. Det er et øh, tidligere kongeslot, der ligger i en lille landsby et par timers kørsel fra Paris. Og det fungerer som sådan lidt af en koloni som du nu altså så kan købe dig ind i. Det er øh, malerbutikken Nordfynbo. Marie Louise Petersen maler, som øh, har nogle af slottets værelser til salg. Det er en øh, flok dansker, der ejer slottet i sådan en form for aktieselskab. Og de har købt det for sådan en øh, 10-12 år siden, og så har de delt aktierne ud i forskellige størrelser. Der svarer lidt til, hvad det er for nogle rum, der er på slottet, så altså man kan sige, nu fik jeg solgt det som, du kunne købe et sommerhus som et kongeslot. Men altså, det er mere et værelse på et kongeslot. Det betyder så også, at prisen den er måske lidt mere tilgængelig, end hvis du skulle købe hele slottet. Det, du kan købe et tårnværelse. Det er for eksempel det, der er til salg på 42 kvadratmeter. Det koster 580.000 kr du kan også få en lejlighed på anden sal på 65 kvadratmeter. En lille lejlighed på anden sal. Den er udbudt for 1,4 millioner kroner på det her slot. Og hvordan fungerer det så? Altså hvis du køber et tårnværelse eller en lejlighed på anden sal, så har du altså mulighed for at indrette dem præcis som du vil. Og øh, Marie-Louise Pedersen, der er ejendomsmaleren på det, hun har solgt flere af slottets værelser. Hun siger, at man køber dem og så har man en aktie, sådan ligesom, så ejer man ligesom de kvadratmeter på slottet, og så kan man sådan set uh, bruge det, som man har lyst og gøre med det indvendigt, som man uh, har lyst. Der er mange forskellige værelser allerede på slottet, og uh, der er mulighed for at sætte sit eget præg. Og uh, hvis man nu ønsker uh, bedeværelse eller køkken eller noget, så kan man også uh, ændre på det. Slottet er i uh, alt på 2.000 kvadratmeter, hvor der er fællesarealer, og uh, der er blandt andet en festsal og et storkøkken, og så er der to riddersale, en vinkælder og flere stuer. Er det noget for dig? Hmm, jeg tænker i hvert fald et sommerhus i Frankrig på et slot. Det lyder da ikke helt dårligt, vel? Men øh, ind stinde, så drømmer jeg allermest bare om et sommerhus på Langeland, langt ude for enden af en markvej, hvor der ikke bor nogen andre, og det behøver ikke at være et kongeslot. Det kan bare være en lille ruin ish ting, men... Øh, at bo på et slot, det kan man gøre, hvis man har den slags lyster. Jeg er mere til det der ensomme ferieliv for enden af en markvej, hvor der ikke kommer nogen andre eller bor nogen hen ved siden af. Men hver sin lyst, der er i hvert fald lige nu mulighed for at blive ejer af en del af et kongeslot i Frankrig. Nu er det Casino og All My Love i morgenrutinen den her 28. februar. måske mest populære popband, i hvert fald en af dem, Rock Casino her med All My Love. Og altså Rock Casino, som jo med Ulla Kold og Jesper Wienge Leisner i spidsen jo stadig turnerer landerige rundt hver eneste sommer og giver masser af live oplevelser for deres fans, som har fulgt dem siden 80'erne, mig selv inkluderet. Og altså, der er jo en lang liste af fantastiske numre fra Rock Casino. Og øhm, når jeg lige kigger på deres øh, koncertplan for 23, så er der øh, ikke så meget offentliggjort endnu. Men øh, de er jo øh, seje til at turnere rundt, både i små og store musikhuse. Og øh, indtil videre, så har de kun offentliggjort, at de skal spille øh, to live-koncerter i det nye år. Og den ene hedder Resen Lund Open Air, som er i Skive, det til august, og Olympen Live, som er på Sydfyn. Så altså rockasino-fans, dem er der mange af. Og øh, de kan godt glæde sig. De er stadig still going strong, så, øh, og de er helt sikkert all my love med på turné, når de tager ud i sommerlandet. Og øh, ja, man kan altså følge med. De opdaterer løbende deres Facebook-side med koncerter, og hvor man kan opleve dem henne. Du lytter til morgenrutinen på Radio 4. Jeg er en kvinde midt i 40'erne, og øh, jeg har masser af venner, som jeg snakker med nærmest hver eneste dag på telefon. Jeg øh, taler med nogle af dem på caféer, jeg går i biffen med dem, jeg ser dem til træning, jeg øh, er faktisk ret meget sammen med veninder, og øh, jeg har også ret nære kolleger, både mænd og kvinder, som jeg taler med. Men det er ikke alle, der har det sådan... Og øh, der er kommet en ny undersøgelse, som faktisk øh, overrasker mig en lille smule, for øh, der er en undersøgelse, der har kigget lidt på, hvordan mænd egentlig har det med nære relationer. Jeg vil jo sige, at jeg har så mange af dem, at øh, jeg sagtens skal dele lidt ud af dem, og jeg f- sætter kæmpe stor pris på dem. Men der er rigtig mange unge mænd, der ikke har nogen overhovedet. Det er Forum for, for Mænds Sundhed, der har lavet en øh, undersøgelse blandt de 25-39-årige mænd. Altså de unge mellem 25-39. Og den viser, at hver femte mand i den her målgruppe har sjældent eller aldrig nogen at tale fortroligt med. Det er mange, hvad? Og 50% af dem af dem her, er den, de, de er enlige, og det vil sige, de har ikke en kæreste eller en ægtefælle, så der er endnu større risiko for ensomhed og isolation. Problemet ved ikke at have nogen nære relationer, er jo, at man ved, at det ikke er godt for det mentale helbred. Det er ikke godt for ens trivsel, og man bliver mere syg, hvis man ikke har nogen tæt på, som man taler fortroligt med og fortæller om, hvad der foregår i ens inderste. Det behøver ikke at være det aller mørkeste og aller men almindelige nære relationer, hvor man deler, hvad der er godt og skidt i livet. Den her undersøgelse, den, øh, den, den øh, viser, at ca. 140.000 mænd i den her alder altså er uden nære relationer. Og hvad gør man så ved det, Ja, undersøgelsen her giver faktisk ikke et svar på, hvad man gør ved det. Men der er jo ikke nogen tvivl om, at hvis du kender en ung mand mellem 25 og 39, så er der altså en risiko for, at han er en af de her hver femte mænd, der ingen nære relationer har. Så måske skulle vi alle sammen her fra morgenrutinen lige lov hinanden, at vi rækker lidt mere ud til mændene. Rækker hånden ud og tilbyder dem en snak. Ikke sådan noget med, nu skal du fortælle mig, hvordan du har det allerinderst Det skal man måske ikke starte med. Det kunne jo være, at man bare skulle, har du lyst til at drikke en kop kaffe? Har du lyst til lige, bare lige at mødes? snakke lidt? Og så kan man jo spørge, hvordan har du det egentlig? Uden at øh, det behøver at være det allerinderst. Men altså, forsøg at etablere en nær relation og række ud. Så har vi da gjort lidt. Nu er det pink og irrelevant her i morgenrutinen på Radio 4.
7: on the ground Took all the heat we could take And then burn it down Now it's a real parade We're all welcome now As long as you feel afraid That's what it's about You can call me irrelevant Insignificant You can try to make me small I'll be your heretic, you fucking hypocrite. I won't think of you at all. Sticks and stones and all that shit. Does Jesus love the ignorant. I like to think he gladly take us all. The kids are not all right. None of us are right. I'm tired but I won't sleep tonight just to feel like insignificant I won't call on you at all 28. februar den
0: sidste dag i vinteren og der er ikke noget der kan gøre meget lykkelig som årstidernes skiften når man går i skoven om vinteren og bare nyderne eller om foråret eller om efteråret, når bladene falder af eller en varm sommerdag hvor man kan ligge i græsset og kigge op i en sommerblå himmel altså Selvom at jeg virkelig har været træt af vinteren, den her vinter, jeg synes, den har været meget mørk, meget lang, meget våd, så vil jeg jo ikke undvære de der skift, der er i årstiderne. Foråret står derude og banker på. Ej, okay, den var lidt tyk. Men det gør det altså, for i morgen, der, hvis du kigger i kalenderen, så er det 1. marts, og det er for fra i morgen, i hvert fald ifølge kalenderen. Og jeg glæder mig til, at solen begynder at få mere fat, og alt det der vælter op af jorden. Og vi kan begynde at sidde ud på terrassen en gang imellem, og bare lige få lidt sol. Der er masser af godt i vente. Årstidende skiften er fantastisk. Jeg er tilbage i din morgenradio igen i morgen tidlig. Morgenrutinen er her, nemlig hvis du tænder for din radio i morgen tidlig klokken 5. Jeg slutter af med det her nummer. Det er Rag and Bone Man, og jeg håber, du får en fantastisk sidste vinterdag. Ha' en god tirsdag.
8: Burning bright We knew nothing without out of sight is out of mind before me